0: quase um ano de pandemia no Brasil e ainda assistimos à dificuldade que o governo federal está tendo para garantir os insumos e vacinas contra a covid-19.
1: Essa dificuldade tem relação direta com a demora na elaboração do Plano Nacional de Imunização para tentar conter a pandemia e também devido a uma política externa que dialoga por ideologia.
0: Especialistas citam que o primeiro e maior erro do governo federal foi não comprar vacinas antecipadamente, ainda em 2020.
1: Mas se não bastasse o atraso na compra das vacinas, o negacionismo nos comentários do presidente Jair Bolsonaro torna o clima ainda mais pesado.
2: As vacinas tem que ter uma comprovação científica diferente da hidroxicloroquina diferente posso falar sobre isso aí. Tem que ter a sua eficácia. Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer.
1: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu
0: sou Beth Menezes.
1: Começa agora mais um episódio do podcast Redação Tabajara.
0: Este é um conteúdo da empresa Paraibana de Comunicação, gerado exclusivamente para as plataformas
1: digitais. Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento. No meio do ano passado, quando fabricantes anunciaram que estavam desenvolvendo vacinas, vários países como Chile, Colômbia, Reino Unido e integrantes da União Europeia negociaram a compra desses produtos ainda na fase de testes.
0: Era uma aposta, a pesquisa podia dar errado, mas fechar o contrato antes significava garantir acesso às doses.
1: Uma das estratégias para minimizar o risco seria montar uma cesta variada de vacinas. Por exemplo, comprar doses da Oxford AstraZeneca, Pfizer e Moderna.
0: Enquanto o governo federal hesitava em negociar a compra antecipada de imunizantes, os institutos de pesquisa Fiocruz e Butantan tomaram essa iniciativa.
1: A Fiocruz iniciou tratativas para comprar a Oxford e AstraZeneca, enquanto Butantan negociou com a chinesa Sinovac a transferência de tecnologia para produzir a Coronavac.
0: E depois de conseguirem acordos com as fabricantes estrangeiras, ambos apresentaram as propostas ao governo federal.
1: O governo já Jair Bolsonaro aceitou a proposta da Fiocruz, mas em outubro do ano passado rejeitou uma proposta do Butantan, que previa a entrega de 45 milhões de doses da Coronavac até dezembro de 2020 e outras 15 milhões no primeiro trimestre de 2021. Isso garantiria ao menos 60 milhões de doses na primeira fase da vacinação.
0: Na época, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu fechar o acordo. Mas o presidente Jair Bolsonaro foi contra. Pesaram na decisão mas a disputa política com o governador de São Paulo, João Dória, e a pressão de militantes de direita que levantavam desconfiança sobre uma vacina produzida na China.
2: Nada será despendido agora para comprarmos uma vacina chinesa que eu desconheço, mas parece que nenhum país do mundo está interessado nela.
0: Há décadas, o Brasil tem sido exemplo na imunização em massa e faz campanhas de vacinação bem-sucedidas, como as da gripe, chegando a atingir 2 milhões de imunizações por dia.
1: Mas fazer isso durante uma pandemia traz desafios inéditos que precisam ser superados se o país quiser imunizar toda a população.
0: A repórter Camila Alves ouviu o biomédico e pesquisador no Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, Roberto Carlos Júnior.
3: Olá, Roberto. Seja bem-vindo ao podcast da Tabajara. E eu já começo fazendo a primeira pergunta. O nosso Sistema Único de Saúde sempre foi reconhecido internacionalmente pela eficácia na aplicação de vacinas. Mas o plano referente à Covid-19 faz jus a essa fama, na sua opinião?
4: Uma honra, né? Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E já entrando né, nessa Seara de efetividade ou não da questão do Plano Nacional de imunização, nós temos que mensurar que a realidade é outra totalmente diferente. Né? A escassez ela é mundial de insumos, mesmo que poderiam ter sido tomadas medidas que poderiam melhorar, o Plano Nacional de Imunização, porém é um Plano Nacional de Imunização que é efetivo, que eu vejo ele como efetivo.
3: O senhor já citou aí a questão dos insumos, então eu aproveito para perguntar se os nossos laboratórios, a Fiocruz, o Instituto Butantan, se eles têm capacidade para a produção do que é necessário para, de fato, a gente ser autossuficiente na vacinação da Covid-19?
4: Hoje, tanto o Instituto Butantan como a Fundação Oswaldo Cruz, eles estão recebendo quantos dados, então eles estão responsáveis pela parte mais de envase, né? Que é o que a gente vê muito na mídia, que recebem a IFA, que é a substância ativa da vacina. Sempre passa na mídia que os laboratórios estão em, em reformas para que venham a produzir mais do que isso, né? A gente tem um exemplo do Butantan que no Plano Nacional de Imunização para influenza consegue imunizar um milhão de pessoas por dia. Então, quando a gente traz esse exemplo para nossa realidade, a gente vê que a gente pode conseguir realmente se mais eficaz ainda na prática dessa questão aplicada à Covid.
3: Entendi. O que estaria faltando é só a questão da importação da tecnologia, a questão burocrática mesmo, seria isso, mas em questão de capacidade de produção nós teríamos aqui no país.
4: Perfeito. O que Falta que, inclusive, foi noticiado pela questão dos diretores da Fiocruz e a questão de transferência de propriedade intelectual. Então é que você venha a produzir algo que o Butantan já possui da Sinovac. O Butantan já pode produzir em solo brasileiro. Mas, por exemplo, a Oswaldo Cruz não pode produzir da AstraZeneca porque ela não tem ainda o direito da propriedade intelectual.
3: Roberto, a gente lembra também com relação à aprovação de vacinas, que geralmente é um processo demorado junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas neste momento está tendo algumas adaptações, sem perder a questão da segurança. Inclusive, já há tratativas no sentido de vacinas que não foram testadas no Brasil poderem ser aprovadas pela agência. Então, eu queria que o senhor falasse sobre a eficiência de vacinas que estão nesse hall, como, por exemplo, a Sputnik V, a Covaxin, que estaria aí na mira do governo brasileiro para compra, mas que não fizeram teste no nosso país. He
4: da, muitas vezes até pela questão do avanço da doença, né? Essa questão não quer dizer que não vai ser feito o teste da vacina no país. Como, por exemplo, a gente com tá o Covaxin, da Indiana, né, do, do Instituto Pará, ele vai começar a ser realizado agora aqui no hospital no Einstein. Vai entrar no país, porém vai ser realizado o teste. Vai ser em paralelo. Qualquer problema que acontecer pode vir a suspender.
3: Isso já nos leva a outra questão. Muita gente ainda se pergunta, ainda tem dúvidas dúvidas, portanto, a gente quer reforçar. As vacinas, por exemplo, que a gente tem hoje aprovadas no Brasil, a vacina da Oxford e a vacina do Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, elas são seguras?
4: Sim, são seguras, até pelo fato que, mesmo que tenha uma baixa eficácia, uma baixa eficiência, ela consegue fazer com que o paciente não evolua para um quadro mais severo, que é a complicação. Então, as vacinas que a gente tem hoje, elas são seguras porque elas conseguem fazer com que a gente saia dessa pandemia mais rápido. Se elas vão ser melhoradas depois, isso é outro ponto. Mas hoje elas são seguras porque elas faz com que a gente não evolua para quadros mais severos.
1: Ainda em 2020, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou deixar a OMS. Essa ameaça foi recebida na diplomacia internacional como uma tentativa deliberada do governo brasileiro de desviar a atenção e se eximir da responsabilidade pelas mortes no país por conta da Covid-19.
0: Oficialmente, a OMS indicou que não iria reagir ao anúncio do presidente brasileiro. Mas não faltaram comentários no alto escalão da diplomacia de críticas e apontando como uma manobra para encontrar um culpado, externo pela crise.
2: Com a pandemia agora foi exacerbada né, e foi percebida no mundo inteiro que tem uma frente que nega a ciência que nega a saúde pública E que ela também se expressa Por meio de outras dimensões No debate internacional
1: Este é o Marcelo Costa Formado em Medicina pela UFPB Diplomata de carreira Atualmente lotado na Delegação do Brasil Junto à Aladi e ao Mercosul em Montevideo
0: E que anteriormente serviu na Delegação do Brasil Junto à ONU E foi assessor para temas de saúde global Da presidente da 73ª Sessão Da Assembleia Geral da ONU A entrevista de Marcelo Costa foi com concedida a Raio Miranda.
1: Lembrando que as respostas de Marcelo são de cunho pessoal e não devem ser confundidas com posições institucionais.
0: Espero
2: que a pandemia venha como uma lição de que o que a gente precisa é mais cooperação global, é um reforço do multilateralismo e é um reforço da ciência como elemento fundamental para a definição de políticas públicas e para a definição de tomada de decisão nos âmbitos nacionais e internacional.
5: Queria que o senhor contasse para a gente qual é o papel de um diplomata da saúde.
2: Acho que era importante lembrar o conceito da diplomacia da saúde. É uma rede muito complexa de atores que, nas últimas décadas, com o crescimento da participação de diplomatas em temas de saúde global, assim como de especialistas em saúde pública em temas internacionais, foram se conformando tanto no campo acadêmico quanto no campo profissional e de organizações da saúde. Então o diplomata da saúde, ele vai estar atuando de forma coordenada para buscar aproximações entre esses atores nos fóruns internacionais para estabelecer padrões mínimos no campo da saúde e também sobretudo estabelecer parâmetros de cooperação entre países, entre organizações internacionais, entre organização da sociedade civil internacional para atingir objetivos comuns.
5: Marcelo, em tempos de pandemia, o SUS está em pauta. O que esse sistema único de saúde simboliza para o Brasil e também para o mundo?
2: Olha, o SUS acredito que seja uma experiência única, não só no Brasil, mas internacionalmente. Certamente um sistema de saúde admirado e estudado no mundo inteiro. Muitas vezes criticado no Brasil, de forma, na minha opinião, injusta. Em geral, as pesquisas de opinião são muito mais positivas entre aqueles que, de fato, são usuários do SUS do que quando comparado com aqueles que não são. Mas acredito que o SUS é uma referência, porque poucos países no mundo têm um sistema universal e mais do que isso, têm um sistema universal assegurados em sua Constituição. Então, isso historicamente tem dado ao Brasil uma importante representatividade e legitimidade nesses debates sobre acesso universal de saúde no plano internacional.
5: Aproveitando o seu gancho, Marcelo, o que significa uma saúde universal? Como é que deve ser um sistema de saúde universal?
2: A discussão no plano internacional sobre acesso universal de saúde tem sido crescente, e sobretudo desde 1978, na conferência de Alma-Ata, no Cazaquistão, que tinha como lema saúde para todos. Desde então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem se ocupado bastante desse tema. Seria a garantia de que todas as pessoas... Sobre sobretudo as mais vulneráveis, tenham acesso à saúde de qualidade em todas as suas dimensões, prevenção, promoção da saúde, tratamento, reabilitação, paliativo também, sem que sejam expostos à situação de dificuldade financeira. Atualmente, metade da população mundial não atinge esses critérios. E, ainda pior, a cada ano, 100 milhões de pessoas estão sendo levadas à situação de pobreza e pobreza extrema em função de gastos excessivos de saúde.
5: Quantos sistemas como o SUS existem em todo o mundo?
2: Cada país tem um, um arcabouço complexo né, e certamente diferente. Então, exatamente ao SUS, eu acho que seria difícil fazer essa afirmação. Mas eu ressaltaria alguns países como o Canadá, o Reino Unido, Cuba, por exemplo, que têm se notabilizado também por ter sistemas estruturados, universal. E, mais recentemente, um país no campo diplomático que tem se notabilizado por liderar essa agenda é o Japão, por exemplo. Alguns países africanos, por exemplo, países que foram assolados pela última crise do ebola em 2014, 2015, como a Libéria, por exemplo, são exemplos assim de como investimentos no fortalecimento dos sistemas públicos de saúde nos últimos anos têm já dado resultados interessantes e têm buscado caminhar para um sistema universal de saúde.
5: O Brasil já foi reconhecido por sua trajetória dentro da universalização do acesso à saúde. Você pode contar um pouco dessa trajetória?
2: Eu diria que, além de ser reconhecido como a liderança no tema, no debate sobre a universalização do acesso à saúde, sobretudo em razão de ter criado o SUS no contexto da Constituição de 88, o Brasil sempre teve uma liderança muito importante nos temas de saúde global, de forma geral. Em 48, quando foi criado a MS, o Brasil foi um dos fundadores. Mas mais do que isso, foi um dos três países proponentes da ideia de se ter uma organização que tratasse de tema de saúde no âmbito da ONU. Mais recentemente, né, o Brasil também liderou várias discussões, como a questão dos genéricos, isso com a preocupação de aumentar o acesso a medicamentos, tanto no âmbito da OMS quanto da Organização Mundial do Comércio. O Brasil também foi uma referência nos programas de HIV e AIDS, também com uma lógica sempre de universalizar o acesso, né? e, por trás disso, uma lógica de que a saúde é um direito humano, conforme está garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, ainda mais recentemente, o Brasil também foi uma referência no combate à Zika e Shinkungunya, fazendo, assim, o Brasil uma voz muito importante nesse debate nos fóruns internacionais.
5: A imagem do Brasil em relação às suas políticas públicas, principalmente de saúde, foi afetada de forma negativa nos últimos anos?
2: No debate internacional, na arena multilateral, os tempos são diferentes do tempo da política, né, da, da gestão. Então, eu acredito que talvez seja precipitado para dizer que a imagem do Brasil já foi afetada de forma negativa. É claro, talvez já se possa se dizer, que a liderança que o Brasil tinha anteriormente já não se vê na mesma proporção que se via em outros momentos. A gente tem que esperar, aí no pós-pandemia, para fazer uma avaliação mais profunda dessa situação e como ela afeta a imagem do país daqui para frente.
1: O Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19 foi lançado no dia 16 de janeiro de 2021 por Eduardo Pazuello. O governo liberou 20 bilhões de reais para a compra de vacinas.
0: O Brasil começou sua campanha de vacinação em 17 de janeiro, logo após a liberação de uso emergencial dos imunizantes do Instituto Butantan e da Fiocruz pela Anvisa.
1: Mas o presidente da república manteve uma postura de contra-propaganda, desencorajando os cidadãos a se imunizarem, o contrário do que fez em relação à hidroxicloroquina, medicamento sem comprovação científica contra o coronavírus.
0: Nossa repórter Camila Alves conversou com o médico pneumologista Rodolfo Bacelar, ele que está na linha de frente do combate à pandemia.
3: Doutor Rodolfo, a gente começa perguntando qual é o papel do governo federal em um momento como esse e o senhor acredita que o governo vem cumprindo esse papel num momento tão crítico? Infelizmente,
4: a gente tem uma falha de atuação principalmente do Ministério da Saúde, falando nesse contexto. Dentro do, do pacto federativo em termos de é, gestão de saúde, o planejamento das ações ficou a cargo do ente maior federativo, ou seja, da União e, consequentemente, do Ministério da Saúde. Assim, quem deveria gerenciar a situação de fornecimento de insumos, a questão também da estruturação de redes em termo nacional, distribuição também das vacinas, isso ficaria a cargo do Ministério da Saúde. E hoje a gente vê que existe uma falha importante nesse sentido. Também o Ministério da Saúde sempre teve uma ação de promover protocolos clínicos de tratamento guiados a partir das evidências científicas. E infelizmente, a conta do Ministério foi totalmente o oposto disso, promovendo uso de medicações sem eficácia documentada e que depois mostrou-se inclusive que poderia fazer certo malefício a uso medicações. A gente tem os outros responsáveis pela gestão, a gestão estadual, a gestão municipal, que elas se esforçam para mitigar esses impactos em termos de gerenciamento. No contexto de impacto maior, que é o que a gente vivencia é a disseminação do uso de medicações sem eficácia, comprovada. E aí, frequentemente, os profissionais se deparam com pacientes que são desejosos no uso dessas medicações, muitas vezes por um discurso político. Em outros momentos, a gente enfrenta, inclusive, os efeitos colaterais dessas medicações pessoas que teriam evoluções leves dos quadros, mas que apresentam concorrentes e, por isso, precisam procurar serviços de atendimento. E também, em termos de da ausência da centralização, mas disseminação de condutas e até mesmo postura contrária, por exemplo, ao uso de máscaras, ao distanciamento social, isso faz com que a gente tenha uma maior disseminação do vírus e, consequentemente, essas atitudes sejam propagadoras de um aumento dos números da doença.
3: Doutor, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão do uso de medicamentos sem comprovação científica para a Covid e também, enfim, a automedicação, muitas vezes motivada por discursos políticos. Quais os riscos que isso traz à saúde? Por exemplo, alguns medicamentos ali que compõem o kit Covid, a ivermectrina, a hidroxocloroquina, quais os riscos que esses medicamentos trazem se não forem usados com a devida prescrição e acompanhamento médico.
4: Até deixando claro que quando a gente fala contra esses tratamentos precoces ou kit covid, é que a gente está torcendo contra. Mas nesse contexto inclusive, de utilizar essas medicações como por exemplo a cloroquina, essa medicação tem capacidade de aumentar o intervalo QT. Isso significa que pode causar um tipo de arritmia. Do mesmo jeito a azitromicina, o um antibiótico, ela também tem essa propriedade de poder causar uma arritmia da mesma maneira em que usar antibióticos de uma maneira individa pode selecionar bactérias e a gente ter resistência bacteriana mais na frente. Da ivermectina, é o antiparasitário, o que a gente teria é que. Não tem evidência comprovada sobre o seu uso na né, ciência da Covid e que o uso em doses aumentadas pode levar ao desenvolvimento de toxicidade no fígado. Cada vez mais, os colegas também relatam o surgimento de pacientes com toxicidade hepática por causa da ivermectina. Indo para outros tratamentos, por exemplo, utilizados, o uso precoce do corticoide pode piorar os sintomas e a evolução dos pacientes. O corticoide deve ser usado só nos pacientes internados, que precisam do uso de oxigênio. Outra medicação. Muito disseminada, a do uso são os anticoagulantes. E usar o anticoagulante de maneira indevida pode facilitar os sangramentos. Então, o surgimento de um hemorragia hemorrágico, de um sangramento gastrointestinal, os efeitos que podem ser severos, inclusive mais graves do que a própria doença.
3: E como é que se senhor avalia hoje a aplicação do Plano Nacional de Vacinação?
4: O Plano Nacional de Imunização ele começa, de certa forma, de uma maneira atribulada. Mas o que hoje caminha? A gente já tem um plano estruturado. O grande problema que a gente enfrenta hoje a ser da imunização é a falta de vacina. O que a gente precisa é de vacina para conseguir imunizar as pessoas. E aí volta a questão de talvez uma falha de planejamento. Já que vários países que estão mais é, ágeis em vacinação, quando surgem surgiram diversas linhas de pesquisa, fizeram acordos com diversos produtores. E a gente fez acordos com poucos laboratórios. E aí hoje a gente enfrenta exatamente isso, um escasseio de imunização. A gente é uma grande potência em termos de vacina. O brasileiro tem a cultura de vacinar-se. A gente tem dentro do cotidiano da gente a presença do Zé Gontinha, de ir ao posto de saúde nas campanhas. A gente tem estruturação, a capacidade de disseminar suas vacinas por todo o território nacional. Porém, sem a vacina, a gente não consegue atingir a população assim imunizada de maneira desejada.
3: Doutor Rodolfo, isso acaba implicando também no número de pessoas que são internadas, no número de pessoas que precisam de leito hospitalar, não é? Então eu queria perguntar como é que tá a rotina hoje de vocês nos hospitais e quais seriam as perspectivas para os próximos meses?
4: A rotina, digo, com bastante sinceridade, ela está bem pensativa. A gente já tem um ano de combate à pandemia, já enfrentou altos e baixos e hoje a gente enfrenta o pior momento da os serviços de saúde, tanto os públicos como os privados, eles nunca tiveram sob dessa maneira. A gente enfrenta uma nova variante que tem uma capacidade de que mais veloz. Impacto clínico, a gente não tem ainda documentado se mudou, mas já começa a avaliar que os pacientes apresentam uma, não uma sintomatologia mais grave, mas quadros mais arrastados que deixam ele mais tempo no hospital. Então a gente vai presenciar sobrecarga do serviço, baixa disponibilidade de leito e a perspectiva é de que caso não haja uma adesão da população às medidas de distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, a possibilidade do colapso do sistema de saúde é, é uma realidade nesse, nesse sentido. A gente vive em sociedade, então todos nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Nesse sentido, a doença ela não culpa ninguém. Por mais que os indivíduos jovens eles sejam cometidos em menor proporção, eles também têm doenças graves, eles vão para a UTI, eles perdem a vida com isso. O jovem que perde não tem um quadro grave, ele pode levar para a sua família, ele pode ter esse peso na consciência pelo resto da vida. A gente não está falando de novidade. distanciamento social, uso de máscara, higienização das mãos. Mas o reforçar que Quando eu faço por mim, ou quando eu evito o contato com outras pessoas de maneira necessária, quando eu evito a aglomeração, quando eu me preservo, eu estou salvando vidas. Todos nós podemos ser heróis nesse contexto. Basta a gente fazer o que precisa fazer.
0: O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivina Souto e Beth Menezes.
1: Produção e roteirização João Lira e Raio Miranda. Direção e edição ficou por conta de João Lira. Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás.
0: Participação especial de Marcelo Costa.
1: Do professor Roberto Carlos. E do
0: pneumologista Dr. Rodolfo Bacelar.
1: Esse episódio teve áudios extraídos da TV Cultura e do YouTube.
0: Esta é uma produção da empresa Paraibana de Comunicação. O
1: Redação Tabajara dessa semana se por aqui. Até a próxima! Até lá!